0: Pasamos más de 10 horas en el trabajo bajo estrés muchas de las veces. Tenemos cierres de mes, tenemos problemas personales, tenemos que pagar la tarjeta de crédito, tenemos que tener pláticas con nuestros coworkers y también trabajamos con gente de diferentes perfiles, de diferentes antecedentes, de diferentes carreras, con diferentes puestos, diferentes problemas personales. Así que es imposible hoy en día que no exista un conflicto entre trabajadores en el trabajo. Pero hay soluciones. Hay formas de hacer que esto nos agraven y también podemos encontrar maneras de que el conflicto nos haga más fuertes, nos haga tengamos más confianza en el trabajo y podamos también hacer de ese tiempo que pasamos en el trabajo, el mayor tiempo del día generalmente, un ambiente para aprender, para aceptar la retroalimentación y sentirnos en confianza de darla también en su momento. Consideramos que es importante hablar sobre el conflicto en el ambiente laboral.
1: Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano
0: y Regina, que, al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
1: Te invitamos a seguir este podcast. Es, es de, de Godines. Buenos días, tardes, noches a toda nuestra tribu Godín el día de hoy. Regina, ¿cómo estás? ¿Lista para un episodio más de Es de Godines?
0: Sí, gracias Chanoki. Muy contenta de estar con todos ustedes un día más. Agradecemos la presencia de ustedes en las redes y con nosotros. Y pues aquí estamos, un episodio más que es de Godines.
1: Pero el día de hoy es especial. Eh, tenemos un invitado eh, sumamente importante para nosotros también en cuanto a un tema relacional muy, muy... Eh... ¿Cómo lo podemos llamar? Una persona a la cual se le puede aprender muchísimo, ¿no? Es Entonces, eh, el día de hoy se encuentra Francisco Cervantes con nosotros. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Chano. Gracias, Regina.
2: Para mí es, eh, es muy importante estar aquí con ustedes. Eh, me gusta mucho que traten estos temas con la, con la comunidad, con la tribu de Es de Godines, como dice Chano. Eh, son temas que nos impactan inevitablemente todos los días. Y es,
1: es muy importante hablarlos y sabiendo cómo reaccionar ante ellos. Eh, les quiero hacer, si quieren, una, a manera una breve eh, reseña a toda nuestra comunidad. ¿Quién es Francisco alias el Paco Cervantes, no? Paco eh, Cervantes, mejor. Por favor, Channel, Paco. Con también más confianza, Paco, con Paco. más confianza. Es que me gustó el Paco, ¿no? Siendo que es como, en, en, en la vida de Godín sí, es como que el tuercas, el waffles, sí. el Paco pues, también. El Paco queda, más queda bastante. Pero sí. va, les platico un poquito de, de Paco. Eh, él es graduado de Ingeniería en Mecatrónica por parte del Tecnológico de Monterrey y actualmente es director de operaciones de Energon Solar con algunos años de experiencia en industrias de servicios, construcción y manufactura, ¿no? Le gustó, yo creo, que el trabajo duro. Eh, literalmente en este tipo de industrias que trabajar con que, mucha
0: gente también, o sea que involucra trabajar no sé. y de
1: hecho creo que nos puede eh, ejemplificar, nos ejemplificará más adelante el tema del conflicto porque trabajas con personas a todos niveles, ¿no? Desde okay. niveles operativos hasta niveles directivos y es sumamente eh, complicado. Esposo feliz, corredor de maratón, padre de perrija, amante de disciplina, comunicador efectivo y es alguien sumamente inspirado y creo que es algo que constantemente lo comparte hacer que las cosas sucedan, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, aquí el tema de la comunidad, pues es eso, ¿no? Buscar el crecimiento personal y profesional de las personas y qué mejor que mejor una persona también eh, de esta comunidad. Godín, es eh, eh, nos estaba presente. Ahora sí, Paco, algo que le quieres compartir a nuestra audiencia en cuestión de tu perspectiva, de tu experiencia. Claro,
2: eh, gracias Chano por la pues por la
1: introducción. Eh, pues
2: bueno, pues venimos a platicar sobre sobre el conflicto. Quiero comenzar a dar una pequeña explicación de, de qué es, para mí, qué es el conflicto. El conflicto para mí es expectativas desalineadas. Un conflicto nace de que lo que uno espera u otro espera no está alineado en el mismo lugar. Puede ser un resultado no obtenido, puede ser un acuerdo no cumplido, una fecha no, no alcanzada, un proyecto no cerrado, una cuenta eh, que se perdió, una venta perdida, llamemos de lo que sea, ¿no? El conflicto nace de ahí y el conflicto es algo inevitable, va a suceder, eh, poníamos un ejemplo de, de cómo podemos comparar un conflicto, con qué podemos comparar un conflicto, imagínense un huracán, un huracán es algo que sabemos que va a pasar, año con año en diferentes ciudades, dependiendo de dónde estés geográficamente ubicado, va a ocurrir, lo importante no es que no pase, porque va a pasar, no hay forma de evitarlo, es cómo vamos a estar preparados para él.
1: Aquí me gustaría acotar un poquito el, el concepto del conflicto, ¿no? porque también en todo el tema de recursos humanos, capital eh, humano, etcétera, se habla del conflicto laboral. ¿no? El conflicto laboral propiamente es la disputa de algún derecho de interés entre un empleador y un empleado. Básicamente es, voy a poner un ejemplo. Yo te digo que te voy a pagar 10 pesos y te estoy pagando 8, ¿no? Oye, me estás faltando eh, en cuestión al contrato que tenemos. Ese es el conflicto laboral. Ahorita no vamos a ahondar en este tema. Por ya ejemplo. encontraremos eh, otros espacios. Creo que es un tema bastante interesante también. Pero ahorita lo hablaremos como las fricciones que se dan en el trabajo propiamente, ¿no?
0: Creo que los conflictos más comunes es entre compañeros, ¿no? No tanto con tu jefe, sino es más bien con mi compañera con el que tengo que hacer un trabajo en conjunto, con el que tengo que trabajar, con el que hay mucho roce esos son como los conflictos que creo yo que se dan más normalmente la hora. Yo,
1: yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, sí definitivamente entran los compañeros, pero también y de hecho la principal causa ahorita de renuncia de las personas en México se da por causa de la situación al jefe, ¿no? Y muchas veces, como eh, retomando un poco lo que decía Paco, pues esos eh, intereses a veces no alineados, ¿no? Que no están en la misma sintonía las expectativas, los objetivos que tiene la persona eh, con lo que realmente se le está eh, diciendo, ¿no? Pero bueno, a ver, este es el concepto, Regina, pero ¿qué lo causa? ¿Qué hay, qué hay de fallas en la gente, en el bueno, propio Jalí.
0: Sí, o sea, hay muchos tipos de causas, ¿no? Como comentaba Chano, las más comunes este, o las que impactan más en la estancia de una persona en el trabajo es con la de su jefe, pero existe también cuando tú tienes un problema personal y lo manifiestas en el trabajo. Entonces tú ya estás un poco más sensible, estás de malas, ya estás con una actitud negativa, y viene una persona a darte una, retro, una retroalimentación, a pedirte algo urgente, etc., y estallas contra esa persona. No sé si les ha pasado, tengan aquí una historia por ahí. Uf, <risa> uf, <sí>. no, <risa> sí, sí. Y, y de
1: estas, hijo, les le, le, le voy a platicar una, una pequeña anécdota. Que uh -huh. me, me la platicaba un, un cliente cercano eh, de, de, de una situación que vivían en su empresa, ¿no? Eh, esta persona ya es, de, de hecho, dentro de, la industria, dentro de la industria, pues se da mucho que las posiciones eh, de liderazgo, de dirección, pues tengan años, ¿no? O sea, 20, 30 años dentro de la misma organización. Y esta persona siempre había tenido un conflicto en el tema del manejo de sus emociones, ¿no? Entonces, y era muy aficionado al fútbol. Para colmo le iba al Cruz Azul. Entonces, no, no de malas. exacto. <risa> siempre estaba de malas. <risa> estaba acostumbrado a la frustración, ¿no? Ajá. Bueno, eh, para no hacerles el cuento largo, recuerdo muchísimo que me decían, oye, pues cuando fue la final, una persona que trabajó con él, ¿no? Uh -huh. Cuando fue la final del la América Cruz Azul, uh -huh. el día siguiente teníamos junta de revisión de resultados de semestre, una cosa así, ¿no? Y al momento donde estaba... Él el, día antes, el viernes antes de que fuera al final, la persona más amable del mundo, no, sí, claro, venga el equipo, vamos, la meta, no sé qué. No. Y el lunes a todos les tocó una regañada tremenda porque la persona venía enojada y frustrada, ojo. Y eso es un tema, les estoy hablando del fútbol, que es algo de las cosas menos importantes, probablemente es la más, pero no es importante, ¿no? Entonces ya te imaginarás cuando tenía situaciones personales, ¿no? llegaba a su casa y definitivamente una bombita de tiempo muy difícil de tratar ¿no? sí. ¿Y, no, y así,
2: y Chalo, si me permites eh, eh, así va a pasar siempre o sea, puede ser el fútbol, puede ser un tema de salud, un personal, tema personal mi pareja, eh, no sé, uh -huh. su hijo reprobó, su esposa eh, no está de acuerdo con algo que quiere hacer, lo que sea, su esposo, lo mismo es, es, siempre va a pasar, ¿no? entonces hay que estar, es parte de los temas que quería tocar un poco más adelante, es, que debemos conocer al, con el que vamos a hablar, o sea, saber con el que estamos discutiendo esa persona, por dónde, por qué está pasando y demás. Pero bueno, para no dar un poquito más así, más detalles, les platico un pequeño ejemplo que tengo yo también para compartirles. Eh, de mis primeros años en la industria de la manufactura, imagínense una línea de producción, 40 mil dólares en la hora, ¿no? Paras una hora y 40 mil dólares tirados a la basura, pues entré en una discusión con una persona del equipo de calidad se empieza a tornar cada vez más elevada el tono de la, de la plática. Que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, que por qué estás haciéndolo así, etcétera, etcétera. Yo del área de producción, esta persona en el área de calidad. Y ahí en medio de la línea, toda la gente viendo, ¿no? Entonces, un factor importante y es que no, todo el mundo empieza a voltear, a ver a la discusión y se vuelve así un foco de. Sí, un circuito, ¿no? De, de un pequeño sí, chisme, circo, chismes no. y. El, esa no es la forma de atacar un conflicto. En eso, así, así se aprende. Uh -huh. Y después de estar discutiendo un momento, se nota claramente que pasa eso y pasa el gerente de planta por el pasillo, nos ve discutiendo esta persona y a mí, nos interrumpe muy respetuosamente eh, y, y pues nos agarra ahí, nos, nos pesca ahora sí que en media, media pelea. ¿no? Eh, y nos dice, con esto esto me quedó muy grabado, y nos dice, no está mal que discutan, no está mal que no estén de acuerdo. Eso está, eso está es normal, totalmente. es perfectamente normal. Lo importante es que después de esto que van a discutir, haya acuerdos, haya un solo camino a seguir, uh -huh. haya una alineación de expectativas. Y así como estos, nos van a pasar mucho, ¿no? Entonces, quería yo platicarles un poco acerca de, de tres factores que veo yo importantes en, en el manejo de conflictos, siendo uno de ellos el ego, el segundo, el respeto, y el tercero, la objetividad. Eh, empezamos un poquito con el ego. El ego, pues bueno, es intrínseco de todos, ¿no? Todos, todos tenemos ego y es... Para mí, desde mi perspectiva, es el enemigo número uno de la humanidad, el ego. El ego nos detiene a hacer muchísimas cosas y el ego es una barrera para los conflictos. Entonces, de entrada debemos cambiarle el concepto del conflicto. La palabra per se nos dice algo malo, conflicto.
1: Sí, escuchas el contexto y definitivamente... Dices, es conflicto,
2: Pero la realidad es que el conflicto está ayudándonos a que podamos alinearnos y encontrar el camino a la mejora ahora sí que no hay conflicto que no sea para llevarnos a, a una mejora desde la, desde la perspectiva de quien sea, si hay un conflicto es porque todos no, no están de acuerdo en algo y quieren llegar a una, a una mejora, ¿no? entonces cambiar el concepto de la palabra conflicto realmente no es algo malo, es algo que, que va a venir y que me va a ayudar a crecer a mí y va a ayudar a la empresa a llegar a un mejor lugar o a mi familia, o donde sea que lo estemos viviendo, pero en este caso estamos hablando de la, del trabajo, entonces el ego una parte de, de cómo combatir a tu ego cuando estás enredado en un conflicto es «Escucha para entender y no para responder».
0: Eso es súper importante.
1: Sí, no, y pasa bastante, ¿no? Creo que todos hemos tenido esas juntas de planeación, de qué hemos hecho, claro, y no. no, es que tú no hiciste esto. No hiciste... Exactamente, ¿no? Cuando... Pues no. Creo que ahí el tema del conflicto es cómo se va, así como lo mencionaba Paco, es de qué perspectiva lo veamos, ¿no? Si uh -huh. es algo con un afán destructivo, ¿no? De no crear, de poner barreras, porque sí pasa, ¿no? Uh -huh. Por mucho del ego, por mucha de esa eh, interpretación de las cosas... A diferencia de decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo porque creo claro. que lo podemos hacer de otra manera que nos ayude a mejorar, ¿no? Que creo que esos conflictos quisiéramos tenerlos 100% en el trabajo. Correcto. Correcto. Eh,
2: prácticamente eso es lo que mencionan, es eh, cuando estamos en, en una discusión de conflicto, de trabajo, es muy normal que estés escuchando, pero lo que estás haciendo es preparando tu respuesta. Uh -huh. Ya estás preparando qué vas Buenas a decir. Tarde. Sí, ya, ya estás buscando qué estrategia y, qué voy a decir, me voy a acordar de algo que hice hace dos, dos semanas y que el correo que no me mandó, que lo leyó tarde escuchemos para entender no para dar una respuesta primero es entender lo que se está diciendo nadie tiene la verdad absoluta nadie conoce la verdad absoluta entonces es importante escuchar para entender lo que la otra persona tiene en mente, para resolver el conflicto, ¿no? otra cuestión es que nada es personal no tomemos las cosas personales del trabajo
0: difícil. No, Es muy difícil personal.
2: Es muy difícil Pero pensemos en esto Estamos en donde estamos trabajando No por hobby Estamos en donde estamos trabajando Porque tenemos una meta personal Correcto. Ya sea una meta profesional De crecer en donde estoy Una meta económica De estar ganando dinero para cierto objetivo Que tengo en la vida, el que sea Viajar, casarme, comprar una casa Lo que sea al final es, esa es la razón por la que cada uno estamos aportando nuestro conocimiento y aprendizaje en, en miras del de objetivo de una empresa, ¿no? Llevarnos algo a casa para nuestras metas personales. Entonces, debemos separar el, el tema trabajo y personal cuando estemos tratando un conflicto de trabajo. Uh -huh. Cuando empezamos a involucrar lo personal en un conflicto de trabajo, entonces el ego es más difícil sacarlo. Uh -huh. Porque estamos hablando de algo mío, de algo nuestro, de algo que es... El ego es natural en nosotros. Entonces, a la hora de sacarlo personal y enfocarnos en qué es trabajo, es trabajo, es trabajo, va a ser mucho más fácil decir, el ego
1: va afuera. No nos sirve aquí, ¿no? De hecho, ahorita que mencionas eso y a todos nuestros radioescuchas, eh, algo que le recomiendo sumamente, me hiciste volver al libro de Miguel Ruiz, ¿no? El de los cuatro acuerdos, uh -huh. ¿no? Que, me que me el, el, dentro de estos puntos hablaba específicamente de que al final... Mucho de lo que nos comentan las personas también Cómo lo tomemos, ¿no? Oye, si vemos Que es una persona que, eh, así como lo Hacíamos hace rato, trae una carga emocional O una situación personal eh, En cuanto a sus antecedentes, y sabes que hay Situaciones que le puedan provocar Cierto enojo pues, oye, yo ya sé que lo que la persona me va a decir, eh, digo, tampoco es que te falten el respeto y nunca estamos de acuerdo en que las personas te falten al respeto. ¿no? Claro. Pero también entender un poco, ¿no? Esa, esa pequeña escucha empática de decir, ok, estoy entendiendo qué es lo que tiene la persona, sé que no es personal, sé que lo está cargando de otras cosas, pues, bueno, no, tomemos lo que es necesario y posible para lo que estamos realizando. Correcto, totalmente. Eh, una, un
2: tema más que me lleva del de ego, me va a hacer brincar al respeto, porque aquí es donde se cruza un poquito, es percepciones... Son realidades. Es otra cuestión que debemos tener muy presente en un conflicto. Lo que alguien ve, lo que alguien percibe, es una realidad para esa persona. Y así lo debemos interpretar, como una realidad para esa persona. Es, se relaciona muchísimo con aquello de escuchar para entender, se relaciona muchísimo con aquello que decíamos de nadie conoce la verdad absoluta. Es, esa percepción es una realidad para esa persona. Y en la discusión del conflicto debemos considerarla como tal. Porque para esa persona es una realidad. Y todos queremos que respete nuestro punto de vista. Eso me lleva al siguiente punto, que es el respeto. El reconocer que la percepción de, esa, de, de la persona es una realidad para ella, me lleva al respeto a esa persona. Uh -huh. Y el segundo punto que quería tocar es precisamente es el respeto. Lo decías muy bien, Regina, al inicio, es comunicarnos, es comunicarnos, Depende mucho de cómo... De con quién nos estamos comunicando. Uh -huh. Y tú lo mencionaste también de qué está pasando por esa persona. Entonces, en, en el tema del conflicto, la comunicación va a ser vital y el respeto que imprimo en esa comunicación eh, va, va a decirnos mucho si solucionamos el problema o, o no lo solucionamos. Correcto. Ahí es donde debo conocer a la persona con la que estoy discutiendo. Oye, pues a lo mejor suena chiste, pero si es del Cruz Azul y ahorita no está de buen humor, pues no está de buen humor. Correcto. O sea, no, no, no tengo por qué debo considerar eso, no tengo por qué abusar de ese tema, o sea, estamos en el trabajo... Es no, y complicado. luego imagínate
1: que le dices oye, te voy a pedir vacaciones el, el día después de que perdiste la final pues no o sea, claro! no Y con proyectos inconclusos, sí. digo, que al final termina pesando ¿no? Cuestiones somos humanos, somos humanos,
2: entonces debemos entender que estamos tratando con humanos sí. y de ahí es conocer a la persona con la que estoy, que estoy tratando para resolucionar el problema platico sobre un ejemplo muy claro que recuerdo mucho en, en empresa de manufactura uno de los individuos con los que tenía que yo tratar yo estaba como gerente de producción pues una persona poco poco así de relaciones eh, personales, no no le gusta tanto eh, medio introvertido, correcto lo defines bien, eh, no, no le gustaba mucho encarar, eh, platicar así directamente sí, es una persona que le gusta solucionar problemas y estuvo muy exitoso y tenía un rol muy importante en la organización pero no era una persona con la que te pudieras sentar frente a su escritorio y sentirte cómodo platicando ...parecía que quería que te fueras de ahí... ...estabas sentado enfrente de él... ...y te estaba empujando con la mirada... ...al la salte de mi oficina... Sí. ...entonces simplemente... ...entendí... ...con el paso de las discusiones con él... ...discusiones de modo normal... O sea, ...que todo es una discusión... ...no necesariamente la discusión es mala... ...es una discusión... Mm -hmm. no. Que, no, ...que no era el foro... ...sentarme con él en su escritorio... ...cuando para mí es más fácil... ...porque yo soy una persona que mucho más fácil... ...frente de frente, frente te vea los ojos... ...y así me puedo arreglar más rápido contigo... Pues no todos van a comunicarse como yo. Entonces debo yo respetar la forma en la que el otro le gusta comunicarse. Aprendí a que extensión, levanto el teléfono, le marco su extensión. El su oficina estaba Esa a cuatro pasos de la mía. A mí se me hacía ridículo ¿Pero? ¿Pero? utilizar el teléfono, si yo camino cuatro pasos y sí llego a su lugar. Pero me di cuenta que cuando yo hablaba por teléfono con la extensión XXX, ¡pum!, solucionaba el tema mucho más rápido y con una fluidez que no hubiera tenido en persona, sí. en persona frente el
1: insultor. Qué interesante.
2: Sucede. Somos humanos, cada quien le gusta comunicarse de una manera diferente, a lo mejor puede sí. ser momentáneo, a lo mejor es porque, oye, ¿sabes que Esta persona normalmente sí se abre esto, pero hoy no. Debemos estar muy perceptivos a eso. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacerlo de esta forma. Está saliendo una junta, veo que como que no le fue muy bien, tengo una mala noticia, pues déjame esperar un ratito más, que vaya a comer y luego le digo. Veamos cómo atacamos al conflicto, armemos un estratagema para atacar el conflicto, sí. de eso se trata el conflicto, ¿no? de ir sabiendo cómo poner las
1: herramientas para, para solucionarlo. Aquí me gustaría agregar un punto, ¿no? ahorita que hablamos del respeto, creo que también para todos aquellos que tienen una posición de liderazgo dentro de, de sus equipos, es muy importante cuidar ¿no? también a las personas, no anteponer sus deseos a las necesidades propias de su equipo, porque aquí muchas veces por alguna terquedad, ¿vale? este, las personas reaccionan de una manera eh, muy autoritaria, sí. sin considerar cómo está la persona. Y creo yo que eso es una falta de respeto. Por más que tengas la, el poder, la autoridad sobre la persona, creo que hay que cuidar mucho esa línea. Y es la, es la, la diferencia de un auténtico liderazgo, ¿no? de sí. verdaderamente cre, crear un equipo que se empodere, que crezca. Y, eh, en todo esto, Paco, ahora sí, hay conflicto, por dónde empezamos, qué hacemos, qué, qué soluciones podemos ofrecer a las personas o qué nos recomiendas hacer en ese caso.
2: Pues de entrada, eh, otro punto es el no exponerse en una discusión. Ejemplo que les di hace un momento. Uh -huh. eh, no, no permitamos crear ese circo, como decía Regina. Eh, si ya estamos en un tema donde hay una discusión, eh, eh, X conflicto, pues tomémoslo en un lugar privado con esa persona. No dejemos que se convierta en un Ah, pues están, mira, estos están discutiendo este tema. No, vamos a separarnos. Y no importa que seas o el subordinado o el jefe, se, tienes todo el derecho de decir este tema quisiera tratarlo de manera personal contigo. Y se aleja, se enfrían un poquito las, las aguas y se trata el tema de manera individual. Correcto. Porque también el hecho de estar rodeado de otros observando el tema... Hace que el ego crezca Porque mm -hmm. lo que no quieres es que nadie piense Que tú no Exacto. puedes Te veas vivir. como el débil no,
1: te veas claro. como el débil.
0: no Entonces, Estás con es... la gente que te reportan muchas veces Y es de que Exacto. el jefe no puede andar siendo el que está Perdiendo la, la batalla, entre comillas no Que al final se vuelve Complementando un poco lo que comentabas, Paco A mí, por ejemplo, algo que se me ha quedado muy claro En este tiempo, es que en el pedir está el dar Y tienes tú que entender Tu cliente, o sea, con la persona con la que te vas a dirigir Hay formas hay quienes es personalmente, hay quienes que es por teléfono, hay quienes que hay que copiar a su jefe para que actúe, hay quienes que copiar a su jefe es lo peor que puedes hacer. O sea, tienes que tú entender y moldearte uh -huh. a las necesidades y a la forma en que la otra persona va a reaccionar positivamente y eso te da una madurez laboral importante. Porque te permite poder trabajar con diferentes tipos de persona de diferentes este, modos de...
1: Creo que es algo que hemos platicado eh, anteriormente Muchas veces las personas ya pueden tener un, un contexto correcto o, y est o están haciendo las cosas de manera correcta no Muchas veces el fondo de las cosas no es el problema sino la manera ¿no? exacto, Las formas en las cuales exacto. se expresa exacto. En las formas en las cuales se afrontan los medios Por los cuales es... ¿Qué hace que se distorsione el claro, mensaje? No.
0: Nos ha pasado que por WhatsApp te estás matando por WhatsApp Y en persona, claro que no, o sea, se entendió mal Y en dos segundos estás bien o sea, correcto. La forma de pedir estándar Y no. hay muchas veces que se malinterpreta cosas que Y se elevan cuando en vida... Puede ser mucho más sencillo de poder manifestar.
1: Sí, en creo que ahí la relación de trabajo es como una relación de pareja, ¿no? O sea, hay situaciones que sí, sí son para... No la puedes dejar por un mail, una llamada, un correo. Correcto. Hay sí. cosas que sí tienen sí. que ser una plática de uno a uno y decir, ¿sabes qué? Me siento así. Ojo, pues también habrá que encontrar la manera y los medios para hacerlo.
2: Otro factor, Chano, es el tema de la objetividad. Eh, también eh, lo, lo mencionó muy bien Regina. Es, oye, ¿cómo le voy a decir un, un por correo por llamada? y también el qué le voy a decir uh -huh. es muy importante dejar a un lado los pensé que y los creí que que son clásicos iniciadores son la chispa la pólvora de los conflictos ¿no? cuando alguien empieza es que pensé que
0: el sentí que sentí que lo qué, sentí creí muy agresivo qué. qué es eso
2: esos son los primeritos son los iniciadores de los conflictos sí. entonces la información es poder uh -huh. en términos de conflicto la información es poder los datos la objetividad Siempre con respeto cuando vamos a usar esta información Pero sí es importante tener claro lo que está pasando sí. Desde una perspectiva objetiva Si cometió un error, cometió un error Si el otro lo cometió, cometió un error Ahí es donde entra la no condescendencia Es importantísimo para evitar un conflicto futuro ¿Qué va a pasar? Sabemos que va a pasar Pero para estar preparados para conflictos futuros es No seamos condescendientes Ni con nosotros mismos, ni con nuestros compañeros Ejemplo Sabemos que mi, mi compañero y yo estamos trabajando en el mismo entregable, él hace la parte A, yo hago la parte B. La parte B de, depende de algunas cosas de la parte A, tenemos dos semanas para entregar, día 1, día 2, día 3, no está lista la parte A. Día 4, día 5, día 6, no está lista la parte A, tú no dices nada. Tú te dices, pues bueno, va a estar, ¿no? Uh -huh. Porque por a lo mejor dices, ay, no quiero decirle qué va a decir si le digo mi amigo, cómo con él, salimos de repente... Eh, con él o con ella y su jefe, ¿no? le diría a su jefe o no que no la tiene lista pero tú ya estás poniendo en juego tu entregable porque los dos lo tienen que entregar pasaron otros dos días, todavía no está lista la parte A, por lo tanto no puedes terminar tú la parte B entonces ya tu desempeño se está viendo afectado ¿sí? Sí, claro. por el desempeño de tu compañero entonces tú estás siendo condescendiente con tu compañero y eso puede afectar a tu desempeño y eso va a generar un conflicto entonces, el tema de no ser condescendiente es otro factor importantísimo, porque te va a ayudar a no generar conflictos si no eres condescendiente. Contigo mismo, oye, si tienes un entregable que depende totalmente de ti, pues no te esperes al último día, pues no, no dejes la información, no la tomes, si sabes que tienes que profundizar, pues no, no dejes nada más a la ligera, profundiza en los datos
1: y ser un apoyo ¿no? en ese sentido porque también pasa, doy por hecho que la persona sabe que lo tiene que hacer y a veces las personas no están ni en cuenta de lo que está sucediendo ¿no? ser un apoyo en cuestión de oye necesitas algo te puedo apoyar claro, Bien, oye sí, di. Sí. Y, y ese tipo de actitudes son las que te terminan desarrollando dentro de una carrera profesional exitosa ¿no? Sí. porque mientras, de hecho mientras uno va, va creciendo de manera profesional se da cuenta que las actividades que va haciendo son más de relaciones humanas que propiamente cosas técnicas, operativas, sí, etcétera, no sí, muchos cómo sí. se llevan a cabo esta delegación de tareas, este tema de inteligencia emocional, este tema de comunicación y trabajo en equipo, que son hoy en día las competencias básicas que debe tener un líder. Sí, sí.
0: Y digo, queda claro que conflictos hay y seguirá habiendo. Pero todos trabaj estamos trabajando por un buen común, como comentaba Paco, ¿no? Cada quien tiene sus metas personales, desde pagar una renta, irse de viaje, mantener a su familia. Hagamos el esfuerzo todos para trabajar en conjunto y hacer del trabajo, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, un lugar para aprender y crecer en conjunto. Paco, tú tenías unas reglas de oro con las que tú te riges en tu trabajo. Nos gustaría que nos las pudieras compartir, por favor, a manera de resumen.
2: Por supuesto, para hacer un resumen las reglas de oro en términos de cómo tratar los conflictos, empezamos con una que es estar abierto para dar y recibir retroalimentación con respeto, dejando el ego a un lado. Regla número uno, estar abierto para la retroalimentación con respeto, dejando el ego a un lado. Pequeño paréntesis, la retroalimentación es un regalo que alguien te da para decirte cómo es que tú puedes ser percibido de mejor manera para esa persona. Uh -huh. Eso es el, el concepto, el, la esencia de una retroalimentación. Si alguien te dice algo es verlo de esa forma, no como que ah, ya me viene a decir una queja. Es Te está diciendo por dónde te tienes que ir para que esa persona te perciba mejor, en el tema que sea. Regla número dos, cumpliré mis compromisos y no seré condescendiente conmigo o con mis compañeros. Esto es para, de apoyo, o sea, ahí es donde entra ser su apoyo, estar recordando lo que se necesita, echarle un correo al jefe, o buscar para que se logre el, el, la meta que tenemos en común y evitar un conflicto futuro. Uh -huh. Y por último, la regla número tres, importantísima, ten un mentor estos temas lo decíamos al principio, son como un huracán van a volver a pasar, van a volver a pasar, van a volver a pasar que falle en uno que un día se inunde una calle no pasa nada, el conflicto nos va a ir forjando como profesionistas nos va a ir forjando como líderes entonces, es bueno cuando viene uno, es, veámoslo como una práctica porque va a venir otro sí. y en el otro voy a ver qué herramientas utilizo de las que he estado escuchando, leyendo ...o platicando con mi mentor... ...por ahí, por eso es importante un mentor... ...un mentor busca... ...busquemos a alguien que realmente... ...no... ...no sea alguien relacionado en el conflicto... ...para que tenga una... ...una perspectiva imparcial... Uh -huh. ...dentro de la organización donde estén... ...o fuera, en algún círculo social que tengan... ...busquen a un mentor con el que puedan... ...platicar abiertamente el conflicto... decirle, mira, pasó esto, me dijo esto... ...yo andaba así, me levanté de mal humor... ...me dolía el estómago, lo que sea... Y pasó toda esta situación. Y que desde una perspectiva imparcial un árbitro te diga, mira, sabes que yo creo que aquí pudiste haberle hecho así, tú qué opinas, y que haya ahí una retroalimentación de, de ya estudiando los conflictos para estar preparado para el que sigue. Entonces, regla número
1: tres, ten un mentor, practica y mejora. Bien. Totalmente. Y más cuando tengas un punto, algún lugar a donde quieras llegar, ¿no? Uh -huh. En este sentido, ¿no? creo que te, te ayudaría muchísimo más. Eh, muchísimas gracias Paco por acompañarnos el día de hoy esperamos tenerte en, en otros foros con otros temas, la verdad es que creo que esto se presta muchísimo y también para todos aquellos eh, de la tribu Godín que quieran compartirnos experiencias, anécdotas o quieren que tratemos de un tema en particular con todo el gusto del mundo estamos a su disposición para escucharlos Regina, ¿algo más que quieras agregar?
0: Nada, pues muchas gracias. Una vez más, otro episodio concluido y terminado. Paco, te agradecemos mucho tu tiempo, gracias tu experiencia, el conocimiento gracias. que nos compartes es de mucho valor.
1: Padrísimo. Que tengan eh, la, el mejor inicio de semana y lo más importante, recuerden siempre ser auténticos. No, Creo que al final de todo esto, el resumen del conflicto es cuando las personas dejan de ser sí mismos eh, o se, pone, se anteponen a, a los demás. Entonces, bueno, un muy fuerte abrazo. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta, Hasta luego. luego, tribu.
0: es de Godines en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.